0: 欢迎收听古《古来我是梦高文》本期节目由 Google Box 宝贝早教盒赞助。Google Box 宝贝早教盒是一份专为现代父母而生的育儿锦囊，针对0到二十个月的宝宝采双月一份，依照育儿不同时期所需，同时给你生活必备用品跟早教陪伴方案。那简单来讲呢，它就是一个育儿大礼包，除了尿布、奶粉之外的东西，一次帮你准备好一盒搞定。那内含 Google Box 的整箱育儿早教品，它会帮你选择整个阶段最需要的生活用品跟早教，保证都是国际知名品牌，让你发现需求，打开盒子就马上解决，比诸葛锦囊还。来够力，那还有一本育儿阶段指南，焦虑是来自于未知。Google Box 阶段育儿指南给你简单明确的育儿资讯，让你免去网络搜寻资讯还必须要耗神筛选的困难窘境。那直接帮爸妈准备好考前答题小本本。那最后呢是还有一份留下美好记忆的里程碑记录卡跟妈咪关怀小卡，它可以记录下宝宝成长的重要时刻，那也提醒妈妈们停下来关心自己。那除了这些必需品之外，还有 Google Box VIP 专属福利，送你育儿购物金，给你同文层诉苦聊天，还不定期举办。专家座谈会，开心育儿的旅程让 Google Box 陪你走。那它里面内容丰富，新手爸妈的最佳福袋。不论你是要准备迎接 baby， 还是说你是要送朋友礼物，就你的朋友可能刚生小孩，你就送这个就对了。它是一个大礼包，一个礼包直接解决所有的问题。那解决育儿困难，同时他们有在做公益。Google Box 他们跟立新基金会合作，只要每卖出一盒 Google Box， 就捐出一百块给立新基金会的小脚丫计划，帮助小妈妈们顺利生养宝宝。育儿之路就像是破关打怪，旅程上总是孤单无助，让 Google Box 成为你的金手指之巅。你一条顺畅的育儿途径。那现在你只要透过我们主委的专属连接，就完成购买，就加码送你市价八百八的迪士尼三角围兜三路。这边听众可以收的小伙可以在链接上找到相关的说明跟资讯。好，那前几天有听众跟我讲说，百灵谷他们在一个访问里面跟欧马克有聊到我，其实他们好像还。蛮常会提到我一下，这样那有提到人家就会跟我讲，就是、说，哎、欸，人家有提到你，你去听一下。那我就有去听了一下，有有讲到我的片段啊，反正他们在访问我马克。那一开始就聊到说什么是人生胜利组啊，有老婆小孩，有一只很酷的狗，还是很屌的狗。忘记他们怎么讲了，反正就是每天起来看到这样的东西，就会提醒自己在一个正确的路上，然后往更好的方向去走等等的。那后面有一段就讲到说，呃，就是他们聊到那些财富自由的人啊，什么可以每天只工作两三个小时，然后就过很爽的生活。他们就说。只想到一个人就是古埃，其实有一个很大的误会啊！我发现也是很多人会对我有这样的误会，就觉得说好像呃，因为可能也是我跟大家讲说做 podcast 对我来说超轻松，但是你要知道我在 p o d c a t 讲的东西，那个东西不是很轻松的东西啊，就是我讲的一些东西可以有办法让大家呃，可能你是一个菜鸡，你都可以听得懂，或者你对于这个圈子不了解，你也可以听得懂，那是因为有花很多时间去消化它，因为我自己本身不是。呃，科班出身的，我也不是呃，就是有在大学受过类似的训练，所以对我来说，很多是我自己去摸出来的。那其实你在研究这些。知识跟智慧的时候呢，你需要花很多的时间去内化它，因为这些东西不是你熟悉的啊，至少你不是科班，所以一开始很痛苦。那在这痛苦的过程之中，当然你就需要投入很多的时间。那到现在，虽然说这个痛苦的程度已经下降了，就是几乎不会有看不懂的东西，可是其实每天还是有很多新东西要看。那去看这些东西，当然也不是为了说要在节目有东西可以讲其实最主要还是因为你要在市场做交易，特别是你要以主动选股作为你的呃职业的话，你本来。就需要了解很多的东西，这是一环啦。啊，当然有些人会否决我的说法，因为那是看个人。因为像我自己会打一些事件型的交易，所以我需要知道现在外面在发生什么东西。那当然，有些在做架头的，他可能只有看三个标的，那他们可能真的就比较闲啊。他们可能真的就是一个礼拜只要花一点时间，然后就专门去盯他的这三只标的就好。所以我只能说，那个是一个啊，可能门派不一样，做法不一样，就有不一样的结果。那其实我自己现在,在做的事情，我觉得是非常花时间的，其实是。花到像我老婆都很常在靠北，像她今天就在靠北，就想说你都是在工作，你一天二十四小时都在工作。那我妈就是出来帮我打原场哦，因为我妈家他们家就会来帮忙带诺亚，然后他们就会提到，就是说，哎、欸，其实你看她这样子哦，她要在节目里面讲东西，那个是要念书的，<笑>如果你没有念书，你是讲不出来的、啊，所以其实没有像大家想的，就是哦，很像很轻松，然后就可以这样子。那其实我觉得这也是我对于每一个呃专业，特别是那些他可以把一个很专业的东西，然后用很简单的方式跟你讲的，就你要知道他花的心力是很多的，虽然那个未必是一个目的。啊，就是 podcast 对我来说是一个无心插柳，当然现在这个树长到很大，但是我当时真的没有想到会有这样子的东西。其实对我来说，就是我研究了呃，我需要研究的东西，因为我要赚钱，所以我必须要研究这些东西。那只是我把这些东西分享出来，没有想到这个东西也可以帮我赚钱，这是类似这样的一个逻辑。那对我来讲是很意外的事情。哦，它可以赚多久？它可以持续怎么样？它可以让我呃被更多人认识到什么样的程度？其实我都不知道。其实到近期我自己都有点吓到，像我现在在路上我都不敢乱叫，以前我超喜欢在路上乱叫的。所以，我老婆就有问题。我很喜欢在路上，啊、就,就突然这样叫。然那我在想，我是有病还是这样？就有点类似那种陀瑞斯会 tick 一下，我也会 tick， 你知道吗？我会突然就哎，还在想到干，我真的不知道自己在干嘛。然后老婆就得一脸傻眼看着我。然后当我知道他突然这样看着我，就得他觉得很丢脸的时候，我就故意一直叫，我就在路上一直叫。但我现在已经不敢叫了，因为有一次我在呃好事多，然后我在我在模仿，就是这种突然会乱叫的人。对，其实我自己本身就是，但是我觉得好事多突然一叫，然后叫完之后。就有两个人从后面走过来，哎，大家可以跟你拍照嘛。所以从那之后我，我我再也不敢在路上乱叫，然后我现在也就是不敢在路上什么抠鼻子哦什么的，怕被人家拍到，然后说你在挖鼻屎。因为昨天在好事多，然后就有听众，他他是没有来跟我拍照，但是他就有在那个小群里面，然后跟我讲说有看到你，然后因为不想打扰你什么。但其实我觉得这更可怕，你有来找我拍照，至少我知道说，哎，今天有遇到这样的人，然后所以还好我今天在路上没有做什么嘛，真的是很奇怪的事情。然后你在旁边这样一直看着我，反而更怕。我就开始知道说，其实走在路上都有人盯着你什么的，但这对我来说其实很意外。就是其實所有的呃，自从我录了 podcast 到现在事情都是非常意外。那没有改变的东西，其实就是花很多时间在在市场里面。当然，这件事情其实现在我自己觉得是需要被修正了。然因为小孩出生的，那昨天也看到我们 Telegram 美股群大家在讨论亲子关系的东西，我觉得非常有感觉。然后就是不管你呃在物质上的条件达到多好之类的，亲子这边假设有一个漏洞的话，他是一辈子都补不起来的。所以。我会尽可能的开始花更多时间在自己的小孩身上哦，那当然就是减低一些比较高频、比较呃偏向于那种事件型的 trade， 那这样子去降低自己的 loading， 就是我不用看这么多东西。那其实自从我在美股没有打选择权之后，然后至少好像每天都可以早睡嘛。以前美股打选择权，其实我一天大概只睡四五个小时吧。那现在几乎每天都可以睡满八小时，然后很很早睡，然后很早就被儿子叫起来。那可能就是一个新的生活形态吧，但整体来说是还蛮满意的啦。好，当然这边也就顺便回应一下，就其实不是像大家想的什么，你一天一两个小时然后就可以这样子，那那个不是这么简单的事情啊。那其实更别提呃，当然我自己是比较少去看什么市面上有没有什么竞争者啊，什么竞品，对我很少去。看人家到底在做什么，我比较在意是我自己在做的东西，然后有没有办法继续让自己觉得说我在做的东西是很酷的，我真的有学到东西。那其实这也是很辛苦的过程啊。那特别是有些人会回头去盯别人的，那更痛苦，因为你要知道你的努力不是一个你可以拿来吹嘘的东西。因为如果你今天不努力的话，你就会被别人追过去，就是这么简单啊。这市场是很狠的。就如果今天真的有人可以呃讲得比我好的话，当然我就会被淘汰嘛。那我被淘汰。我自己虽然不会觉得说是怎么样啊，其实就回归一个过去比较呃平缓的生活，就我可以在路上乱叫，然后不会有人发现我之类的啊。但是我不知道，就觉得因为你已经有办法踏出来，然后让人家知道你，所以你也不会希望说再回去那样子的的东西。就诶、欸，我要怎么样可以继续维持我的优势？那维持你的优势，你就必须要再做更多的研究，更多的努力这样。所以它是一个驱使自己的一个动力啊。总之不是像大家想的这么简单啊，说每天两个小时就可以就可以这样子。那共勉之哦，没有什么东西是天上掉下来的哦，真的没有这样的东西。那我们在投资圈里面很常讲一句话，就是你运气迎来的会靠实力输回去，然后你只有办法赚到你的认知圈内的东西。这个东西在大牛市讲没有人会相信，然、哦、后现在开始经历一些熊市的循环，大家就会知道，就是你之前怎么样赚来的，你就是用更快的速度把它赔回去。如果你的认知没有到那个程度的话，你是不可能守住任何的钱的、哦。你的认知没有到某个位阶的话，你就是会停在那个位置，就直到你终于想通，然后跳出去，你就会发现说，诶，世界变得不一样了。然后直到你遇到新的瓶颈，然后就看有办法跳上去。其实我们一生就在追求说可以跳过几个瓶颈啊。那可能真的可以跳过很多瓶颈的人，就会成为富比士上面的人啊。但是没有跳过这么多瓶颈的，也未必说你就是一个不好的人，因为到最后你会发现，说维持生活的开销是一个最基本的要求啊。其实财富自由，讲一个比较狂妄一点的是，我觉得到最后它会变成是一个基本的要求啊。因为财富自由不是代表说你一定是很挥霍才是自由，所以自由就是说你可以在任何时候做任何你想要做的事情，然后不用觉得感到压力。那你的物欲如果是很低的话，当然这个标准就很低嘛，这是最基本的。那可是你还有很多东西要努力，家庭关系、亲子关系什么的，大概这样子。好，那我在两天前跟艾谢克见到面的，然后不知道艾谢克是谁，都大概说一下，他是一位总经分析师，然后是啊市面上少数是自营的。呃，总经分析师，然、哦、后简讲就是，你可能在一些投信会看到一些什么首席经济学家，那些都在讲总经的嘛，但是他们就是 in house 啊，哦、就是在呃某个投信下面工作的啊、哦。那当然也不是说什么 in house 的，就是比较不如这种自营的。我的意思是说，自营的，然后可以混到很大是很困难的哦。所以像艾谢克这种，就是你自己呃当总经分析师，那你自己开一些讲座，然那你发表的一些文章什么，大家会转传。其实像这样的人是比较少见的。那大家都知道，它是市面上的啊少见的大多头。其实它也不是没有看空过，然只是在近年它都是属于看多。那每次的拉回就是在2020年到现在，其实有好几个拉回。包含说2020年3月那个很大的拉回，它都是告诉大家说，拉回就是买。那当然，在过程中其实他也被挑战很多次啊，每次拉回，然后买的之候，坏继续跌，大家就會开始干掉他或什么的。反正他就是一个，我觉得某种程度变成是做多失败的人的代罪羔羊。其实我觉得很奇怪，就是干你要做多是你家的事情，你不应该去依赖任何一个人的分析。就算我跟艾希哥见面过之后，也不代表说他讲说很多，所以我得全部做多，你懂我意思吗？就是。你怎么会把生杀大权交在任何一个人手上，然后你自己赔钱之后就要怪那个人？我觉得这是一个很很低能的事情，但好像蛮多人都在做这样的事情。那我跟阿谢哥见面其实是比较偶然的一件事情，然后就是我们是脸书上的好友，那有在脸书上面聊天什么，但没有见过面，然后是后来才发现说我们其实邻居住很近。那他在有一天又突然跟我讲说，哎、欸，不然我们出来取个暖哦，因为刚好美股大跌了，出来取个暖，聊个天，六个小孩什么的。然后我本来以为这是礼貌性的用词，就像是我们呃一般，你知道干，就自从我成为都市人之后，我本来是苗栗人嘛，我跑来台北大台北地区当都市人之后，开始理解哦，原来你跟人家讲说，哎、欸，我们下次去吃饭哦、欸，下次來我家怎么那个是讲讲的哦，就你讲下次。但你不排斥会再见面，但你不会主动再去做更多进一步的交流。反正那就是一个呃，类似打招呼、讲话的一个方式。哎，我们下次再怎么？他说，哎，我们去工业渠道、啊。我本来以为是打招呼之类的方式哦，但后来我们就真的有出来见面了。然后出来见面之后，我觉得印象最深刻的地方是，干这个家伙真的是表里如一。那些表里如一，在我的心目中是最重要的一件事情。就是我看人，我觉得最重要的一件事就是你是不是表里如一的人。哦，当然，你有时候会，举例来说，你看多，可是你有塞一些空单，我觉得那还好，因为那可能是你部位的调整。但你不可以说什么，你看多，然后你实际上在做空，然后你在外面一直跟大家邀功說，说你看吧，我只要稍微跌，你看吧，我就说市场风险，不是干你啊，谁不知道市场风险，谁不知道市场就两三年一跌。现在开始很多人邀功嘛，你看吧，我就说市场怎么样啊？然後你看吧，就是会衰退，你看吧，怎么了？就是 I told you so， kind of motherfucker， 就一大堆这种 I told you so， kind of guy， 现在就全部跑出来 I told you so。你知道其实你跟老婆讲话，你不可以讲说我早就跟你讲。你讲的这个就是马上被打，你不可以跟老婆讲这样。那其实我觉得对大家也是，你不可以整天都说我早就跟你讲了，因为你讲没有意义啊。你有没有做啊？你有没有说好？就是我现在看空，那我他妈就真的就是满手空单是这样子，我就 respect 啊。你是卡山卓这样子，即便你被嘎烂。你看空特斯拉，你被嘎烂，你还是坚持看空，我觉得赞哦，就是你真的手上有空东西，你就是赞，你就是值得我的尊敬哦，因为你就是拿钱去验证你的想法，你就是一个表里如一的人，我就是认同。可是就是很多人他要这边卡一点油，那边卡一点油，他什么都要啦。啊，那实际上他自己没有这样子做，我觉得这个就是不道德的事情。当然，些课呢，我看了一下，我觉得他就是满手多单啊，所以他这样子做，然后他这样子说就很合理。你懂吗？他就只是分享他的东西给你。那我相信很多是因为可能过去跟着他转，然后只是在后面就膨胀了啦。其实我之前有一次有聊到埃切克，那我那时候聊到埃切克的时候，我记得我就是讲到说，呃，反正就是不要拜神啦。虽然有些人可能会误解以为我在 diss 他什么，但其实不是，因为我们看过太多，就是你跟着某个人做。然后因为你吃到甜头，所以你就会怎么样？你就会放大哦，一定有很多就是可能跟着他做。然后前面哎，他想拉回买干超准的，所以我自次就杠到底，然后就被断头了。然后所以你就开始由爱生恨，你就变恐怖情人，然后就每天上去干他或什么的。当然有些可能也是空军，就是要找一个多方的人记起什么，那是另外一回事啊。反正我相信应该是有很多是想要用无脑跟单的方式哦，你可能去看他的文章，然后跟着他做，然后后面就就赔钱就是怪他。但实际上你会发现，哎。他的回吐就跟大盘差不多，可能稍微多大盘一点，手上有一些科技股嘛。那、啊、可是他就是没有杠杆了，没有杠杆的状况之下，就是很难赔到很多钱。那会死掉的其实都是开杠杆的、啊。然这一波大家应该会有很很深的体悟，就是为什么我们会一直跟大家提醒说不要乱开杠杆。只有在赚钱的时候你可以上杠。那你上杠好，就算你真的有放杠杆进去，你也要在一反转就马上除掉。你不可以去凹哦。你只要有任何的借钱的部位，你就是不可以凹。当然，最好的状况就是你根本就不要有任何融资啊，这是最最最单纯的啊。巴菲特也这样跟你讲。但如果你真的要的话呢？那就是在有获利的状况之下，用杠杆去放大但是如果你今天一反转，你就要测光但是有些人就是用杠杆去抄底，那我相信可能也是看了他的东西，然后觉得说，哎，拉回就是买，所以拉回当然就是杠杆抄底。前面几次都成功啊，这次不会失败吧？但一般我们会这样讲啊，就是说你投资里面的一些行为，其实蛮多是反映你呃、啊、这个人的人格特质，它是一个人格特质的延伸呐、啊。所以你整天都想要去赌说，呃，这种人品的然、啊、后去赌说自己这一次。应该也是一样哦，这是不会不一样。那一般悲剧就会发生在这些人身上啊。我觉得可能到最后你骂个半死的这个艾切克，哦，就算大盘在跌二十趴，他也不会死。然后之后再回来牛市，他一样大赚钱。可是，在过程中你就死了啊。所以真的不要把任何人当成败。那我自己跟他见面之后的感触是，我觉得呃有凭有据啊，就他所有的分析跟他的看法都是对的。所以，对的就是说。没有逻辑上的一些瑕疵，好，当然市场上可能会给出不一样的答案，就是可能最后面真的就是要继续崩，可能就是要崩到今年第四季，或是明年第一季哦。看最惨的已经看到2023才会回多头了。反正每个人都可以有自己的想法，然后去压。但其实你的想法对，不代表你一定会赚到钱；但你的想法错，其实也不代表你一定会赔钱。那就算你看对，其实也不代表你一定会赚钱。好，这个是很可怕的地方，就是说你看对，可是因为你上了杠杆，你在过程中被震掉，等于你是没有赚到钱。哦，所以其实不只是你的看法要对，其实你在部位的控管上也是要对，它是一个很细腻的一系列的组合。就如果说你今天是想要尝试操盘的话，它没有像大家想的这么简单啦、啊。那像艾希哥自己的部位控管，我觉得做得非常好。就算他自己是多头司令，没有杠杆的、欸，多头司令是没有在上杠杆的、欸。可是不知道什么一堆看他的东西了，然后就决定要把杠杆上到爆。哦，那这到底是他的问题还是你的问题？我就想蛮值得研究的啦。然但但我分享这一篇也不是说什么我要去帮他护航或什么的，因为在我的看来，就是啊、呃，就算是卡三卓完全在看空的，我也是尊重啊。然但是看多的我也是尊重。反正我觉得你只要有一套你的说法，你真的这样做，我都是尊重啊。这边分享给大家。那下来我们快速补充一下，我们上一集跟上上集都有聊到认股相关的一些眉眉角角嘛。那其实在，在呃上上集聊完之后呢，上集的东西是听众的 feedback。那这集我现在要跟大家讲的东西呢，也是听众的 feedback。其实我觉得这样的节奏是很不错的，就是我们当然不可能知道每一件事情。那每次讲完都会有人跟我们讲一些特例或是一些解方，我觉得是很不错的。那在节目里面，我觉得再丢出来给大家。那这位听众他私讯讲的东西呢，是针对上一集呃有两个案例嘛。第一个案例可以用，第二个还是没有办法用，因为第二个是呃是外。长外商是没有办法用的，但如果今天是台商的话呢，它是有一个规定叫做产业创新条例，然后里面有一项呢，就是说五百万以内的股票啊，它是可以去申请缓客的。所以缓客就是说，等到你之后处分股票之后呢，你处分的那个价金或者是你当初认股的这个价金，它会取比较低的这个去课税，那就可以避开我们前面讲的呃第一个案例的那样一个惨剧。但是第一个案例发生的时候还没有这一条，这条是后面加进来的啦。好，所以说你懂一点法规，或许也会对你有一点。帮助啊！就如果说你今天有遇到类似的案例的话呢，那或许可以参考一下这一条。那同时也收到另外一个听众他新的来讯，也蛮有趣的。他是讲说，哎、欸，既然都聊到认股，可不可以问看看？就是他们公司啊、呃，他觉得他们公司不错，可是他们公司认股票呢，你必须要 hold 满二十年，然才可以处分。那这个我是直接给他建议说，是我一定不认啊！我认真讲，就连现在最有优势的公司，尖牙股，或者说台湾最强的公司，目前市值最大的台积电，你说他二十年后还可不可以很屌？我真的不确定，二十年后还在不在我相信还在。哦，那但是二十年化会不会很强？不确定，因为你如果回去看一九六零、一九八零、两千年，然后二零二零年，你会发现前十大公司一直在换人哦，所以你真的很难确定哪一家公司可以一直维持它的优势。所以，如果一个股票你要认到二十年之后才可以给你处分，否则过程之中要给你一些罚则什么的，那你不如不要认。哦，这是我给大家的一个建议，那也是我给那个听众的建议。哦，在那边回馈大家。好、哦，那我们最后面来跟大家聊一下币圈最近发生的一个超大型悲剧哦，就是他们的前三大公链。那也是市值非常庞大的 Terra Luna， 然后以及 U S T 呢发生的一个死亡螺旋的崩跌。那我觉得很有趣的地方在于说，其实现在发生的这一件事情呢，呃，有点类似像是以前索罗斯去狙击新兴国家货币，然后以及也类似 Michael b e r r y 之前提到的、呃、ETF 可能会发生的一个大淘杀的现象。结果是先发生在币圈里面的啊，所以如果 Michael b e r r y 在币圈里面的话，我相信这一笔他应该就赚得到，但他没有在币圈里面。那我们先大家讲一下这个事件它后续的影响是什么？哦，就是目前呃，其实有很多韩国人可能是在寻短。的路上，或是已经就跑去自杀了、哦。那也有很多的呃社会的悲剧的产生啊、哦，很多人把他的毕生积蓄都压在这边，然后都赔光了。那也有一些输光的人，呃，他可能就想要报复社会吧，所以就去找创办人跟他的老婆，然后跑去他们家里按门铃什么的，然后搞到现在他们必须要去申请警方的保护。那在发生这些悲剧之前呢，啊、哦，就是 Terra 这个生态系里面的 UST 啊、哦，它是一个、呃、号称是锚定。呃，就是美元的一个稳定币，那这个稳定币呢，你把它质押在 Terra 旗下的 Anchor 系统里面，你可以获得一个20帕的 APY， 就是20帕的一个年化的报酬。那其实这样的东西在币圈里面广为人知啊，我之前也跟大家分享过，就是我们身边的币圈大户蛮多都会把钱丢进去，呃，这个质押池里面，然后来换取这样的一个报酬。就说一些比较小的可能会去炒小币啊，但钱多起来的很多就会选择把钱放进去这种资金池，然后去赚它的这个报酬。只是可能很少人。也认真的去想过说，呃，这个报酬的来源到底是什么啊？然後你知道说，我们今天可以在银行获得利息，是因为有人借钱，然后去从事有生产力的事情吗？但在币圈的这个利息的来源，就是很有趣的，就它到底这个利息来源是哪里？币圈有什么样的东西是目前真的有产出生产力的吗？我们相信未来会有，但是目前就是没有。所以很多你获得的 APY， 它其实就是啊，放死的钱，就是可能去投资这些呃生态系的。好，这些基金公司的钱，那再来呢，就有些是后面的钱，好，所以后面的钱就是他拿呃后来加入人的钱拿来补给前面的玩家，所以这叫什么？这个就叫庞氏骗局。那但是很有趣的一点就是，你会发现在 B 圈里面，他们可以很骄傲的说这是一个庞氏生态，我觉得这是很讽刺的地方啊。所以其实，在 B 圈的一些东西上，呃，我们其实。至少以国外节目来讲，我很常收到呃广告的邀约，必圈的东西，但你从来没有看到过，是因为我觉得我自己没有办法看懂的东西，然后又不是那一种啊，什么消费品，抹抹脸，然、啊、那个吃吃营养品，那个嘛弄不死人的东西，我我自己就不敢去接啦。那其实你要我放钱进去，我自己也是不太敢啦。所以就算可能身边的朋友会告诉你讲说，像必币圈一大堆这种，哎。你白痴才不去借钱！哎，现在信贷你借出来可能一点五趴，你拿去 B 圈里面压一压，干二十趴，你的利差十九趴，欸、白痴才不这样做啊！那现在可能就是来了一个啊，力引爆啦，当然，这个叶力引爆之后，我不会直接在那边就很斗胆的跟大家讲说，所以 B 圈的所有这种呃、啊、金融尝试跟质押就不行、啊、我相信这会变成之后的某种养分了。哦，就 B 圈这个东西还是会存在，那去压钱然后赚更多的 APY 还是会存在，那只是可能在这之后呢？往好的方向想，就是整个市场会更健全呐、啊。就是发生这样的爆炸事件，其实市场会更健全。那先讲一下这些稳定币为什么会存在好了。其实最主要就是说，因为在币圈交易，你就知道各种币它的波动性是非常大的。所以有一个说法是，币圈的一天就是人间的一年哦。它可能一天就可以像这卢娜一天崩掉九十九 %，UST 一天崩掉九十九%。呃，这个、股票呢，你可能一天内要崩掉，这样的东西是很难找到的。那也因为价格的变化很大，所以他们虽然很唾弃传统金融，就很多币圈的从事者，他们非常唾弃传统金融，可是他们还是不得不啊、哦、要去锚定美元的价值，所以就有稳定币这个东西出来。那稳定币呢，啊、哦，像是比较知名的 USDT 啊、哦，它就是以美元作为储备。就说我今天要发行多少的 USDT， 我是保证说你可以换到多少的美元。所以因为这样子，我才可以把它价格锚定锁在就是一比一的状况之下啊。但是比较哈扣的币圈仔，他们可能就开始去思考了：既然我们都是唾弃传统金融嘛，我们要开始去尝试新的东西啦。那为什么我的储备一定要放美元？我储备不可以放一些另类储备嘛，我不可以储备放比特币吗？我储备也可以放一点以太币啊，或者说我甚至我放自己的代币呢？哦，听起来是一个很大胆的想法，但确实就是有这样去执行。他们把这个称为是算法稳定币。那为什么？他前面讲说，这跟呃 ETF 的死亡螺旋，就是 Michael Burry 提到那件事情是有一点类似的，是因为它其实就是类似申购赎,赎回的一个机制啊、哦，所以就是说我今天的储备是呃，可能是由比特币、以太币，然后在外加我们自己的 Luna Token 作为一个核心，那你可以借由当你今天发现这个 UST 的价格是高于一美元的话，我就卖出 UST。然后呢，我去用一个 Luna 来换哦，因为它是一个可以用1比一的比例去做交换，所以当今天呃这个 UST 比较高的时候呢，我就产生一个套利的空间哦，我就去卖出高的，然后去买一个低的，那我就可以去收敛它的价差，这就是 ETF 的申购赎回的机制嘛。那。理论上，这个做法在成平时期是可以做的。但是如果今天遇到一个极端的状况，产生抛售的话，它就会形成就是 Michael Burry 讲的死亡螺旋。什么叫死亡螺旋呢？就是说当今天价格脱钩的时候，脱钩的时候是不是就有很多人去买这个啊？假设 UST 从一块跌到零点九，我要去套利嘛，所以我就去买零点九的 UST 嘛。那相对的，我就要去卖出 Luna 嘛。可是如果 Luna 价格也跟着再继续往下崩的话，那崩的比 UST 还低的话，那是不是变成我要去卖出 UST， 然后我来买进 Luna？ 所以它就变成一个死亡螺旋，就它可以一路就这样子往下跌，跌到底。那它跟 ETF 的差别在哪？就是 ETF 我们这边知道说它是一个 exchange traded fund， 我在里面的持股，它其实是象征着，它还是公司。所以呢，每个公司我们至少知道说它可能有一个基本的价值，它有一个估值，它有它的现金流。所以因为说它有价值，所以我可以大概的算出它的价值的位置在哪。所以就算形成一个死亡螺旋，可能未必会归零，因为我们知道说最终它是一个公司。可是这个 UST 跟 Luna 它背后并没有任何生产力的一个背书，所以这也是币圈我觉得他们需要去面临的一个很大的挑战。就是他们现在很多人会讲说美元是一个信仰的存在。哦，对吧？因为以前的美元，在这个布雷顿森林体系之前，美元是锚定，就金本位嘛，货币是金本位嘛。只是后面金本位就是形同虚设，就没有金本位这种东西啊。就是美元是一个全世界的结算货币，大家相信美元嘛。那他们会说，所以美元是一个信仰。那其实理论上，加密货币等到大家都相信它的时候，它也可能变成一个，就是可能全世界都公认的货币。对，理论上讲这样是是没错，就是它是信仰。可是他们其实忽略掉了，其实不只是信仰的部分，美元它的存在还包含着大家相信美国这个国家的生产力，大家相信美国国家的国力，大家相信美债它有履约的能力。所以，因为这样子，它有其价值。所以，因为这样子，当今天发生战乱的时候，我就问你：，你把本国的钱卖掉，你知道你你国家的币会贬烂吗？你要换什么？你要换什么币？大家很直觉就是我要换美元哦。可能现在开始有些人会想说，我要换比特币。可是我会想要换其他的小币吗？这是大家要去思考的一件事情。所以他们发生的状况是有点类似这样，就是说今天这个 UST 呢，它理论上是要跟它的储备是可以做一个申购、套利、赎回的一个过程，但是呢，在各种状况之下，但然现在市场上有些人在传说是 Citadel 或是 BlackRock， 就是华尔街的人去狙击。但是呃，根据 Citadel 自己发的说明，我相信就他们其实是没有参与的、啊。就是你知道市场上很多会流行这种，他们去中国看了一些那种简体字的文章，但你找外文根本都找不到，然后就把它翻回来，然后现在就很多币圈的人相信说他们被华尔街狙击了。我觉得应该不是这样子啊。哦、但 Citadel 每次发生事情的时候，都被拿出来当成是一个幕后黑手。就像之前 Robinhood 事件，大家来说 Citadel 是最坏的，但 Citadel 不就像是一个高频交易商啦，所以。他我自己是前向相,相信他们不会去做这样子的交易。那 BlackRock 更不要讲了，他可能比较重点在资产管理跟 ETF， 所以呃，这应该是谣言，但就是有力量去狙击他这个是肯定的。那狙击的方式是怎么样的？好，就是说，他目前这个生态系，就是他创造出一个稳定币，那他同时也发了他们自己的 token， 那借由他们的 token 来跟这个稳定币去做一个申购套利，然后去维持他可以去锚定一块钱的 US Dollar。可是当今天这个平衡被打坏的时候，在极端的状况之下，它是可能会出轨的。好，那你要知道，其实有很多人去买这个 UST 呢，它是把 UST 放进 Terra 旗下的 Anchor。那为什么放进去是 Anchor？ 因为 Anchor 跟你保证说有一个二十的获利嘛，所以有一大堆的 UST 的流量。哦，它其实全部是挤在 anchor 里面的，所以当他们今天发现 UST 的价格已经往下崩的时候呢，它就产生一个信心的崩坏，有点类似银行挤兑的现象，大家赶快去把在 anchor 里面的 UST 拿出来，然后去市场上抛售。那抛售之后呢，当然有人还是想要去尝试申购套利，不然说他们自己的项目方其实也是在做抛售他们手上的储备资产，想要去巩固这个价格，可是它就已经形成一个死亡螺旋了。那这个死亡螺旋的核心还是在于说信任这一件事情，所以虽然他们跟大家讲的东西。其、就、实、是、说，呃，美元是一个信任的游戏嘛，我们这也是一个信任的游戏。可是这有点类似，是等到呃真正的考验来临的时候，你会发现说，大家对你们的信任是非常浅薄的哦。之所以会把钱放在你这，单纯是因为你保证了我二十趴的一个 APY。那这个东西其实就有点类似家里很多长辈会去买一些所谓的保证收益的固定商品哦。可能之前 QA 有人问嘛，啊，他爸爸投什么东西，然后可能每年就会给多少钱？我都很常跟大家讲说，当你今天看到这种利息这么高的东西，你当然，你要更进一步去思考说它的利息来源是什么嘛？可是，一般人其实你不用想那么深，你只要知道任何一个看起来是无风险，然后可以保证高利的东西，绝对有问题。因为这东西如果真的可以，然就是有些人真的发现了某个圣杯可以这样，他为什么不要？直接 all in 贷款去处理就好，他他根本他如果真的有这样子的东西，他到处都找得到钱，为什么他还要找不特定多数人来做这件事情？那其实像他在币选里面，还是有很多这样子的东西，就是说他给你一个很高的 APY， 那你可能就是贪他的利啊。但是在一些极端的状况之下呢，他未必是贪你的本，但是你的本子可能会不见的那这就是发生在呃 Terra。的 Luna 跟 UST 上面的一个案例啊、哦，那因为有很多人看到了这个二十倍的报酬，所以他不只是把他的毕生积蓄压进去，他可能还使用大量的杠杆，所以一次就全部出去了。所以这一次这个事件呢，其实如果说你把它放大成它的市值，假设像是股票市场或者债券市场的话，我觉得它其实某种程度就是一个金融危机了啊、哦。只是因为加密货币市场目前的市值规模大概只是传统市场的三十四十分之一哦，因为它它小。所以呢，可能受到影响的人少，但是如果说你上 Reddit 看，你会发现说很多人是倾家荡产要去死了。那呃，我这边给大家一个建议啊，因为我相信可能有些人还是有在做币圈的东西，然后这一次币圈下杀其实也很严重、很惨或什么的。呃，钱虽然我们讲说是身外之物，就对讲很简单，那实际上你你体验到之后，你会觉得其实每次的这种亏损是很痛苦的，特别是你的呃心血直接整个被扫掉，你会就是不如想说我就去死一死。我觉得生命是很可贵的啊。好，那其实钱在赚，真的就有。你当下不管面临多大的挑战，你都要知道说生命是最重要的所以其实很多币圈的人现在面临这种状况，我觉得你在一样就是我们刚才前面讲，很多人现在看得出来跟你讲说， i told you so， 就是我们真的不要去屌这种， I told you so 的 motherfucker。就是虽然我们也是跟你劝告过类似的东西，可是我觉得没有必要在这时候落井下石去讲说什么样的东西哦。你要知道说，就是你最重要的是你要先度过这一关。那赶快的去盘一下哦。当今天其中一个这种资金池的项目出了问题之后，非常高几率，其他的资金池项目可能在短期内也会蒙受很大的挑战，特别是那种呃基本面不够充足的哦，特别是这种算法稳定币。我相信可能未来它有朝一日有机会发挥，但近期内要要维持就大家的信仰，可能是非常非常困难的哦。可能是那些真的有。啊、呃，就是类似你当今天成长股在涨的时候，是市场资金很丰沛嘛。可是当今天市场资金都不见，你就发现哎 ，BRK 它是比较稳的，因为它它是比较有。呃，这种基底实力在那边的，所以一些这种稳定币，它如果真的是有储备 US d 可能是相对稳的。那其他的，我建议大家要小心啊，就是你不要说看到一个 Luna 爆掉，觉得说哎、欸、还好不是我哦。虽然其实很多加密货币的东西也跟着都杀了，但我相信这个余威可能会发到其他东西上面哦。所以在这种时候，应该是要再继续小心的。那也希望大家以后要稍微注意，就是你只要看到，呃，这是个东西，真的是亘古不变的道理啊。我、哦、就是利息很高，然后跟你讲说是安全、是稳定的东西。多半都有问题。好，那我们就进入 Q&A 部分。第一位，东港金城武，他说带了五颗真挚的星星。哎，但你要自从购入了辉的思考，他就取代了手机。那成为了伴我在厕所的好伙伴，但就在某年某月的某一天，我又想尬赛的时候，当然我的尬赛圣经呢？你怎么不见了？就在我惆怅不已时，蓦然回首，原来它掉进了一旁的垃圾桶。但挨大的书怎么可以被秽物沾到？于是我立马冲成品再考一本。重点来了，很荣幸的买了两本挨大的书，请问可以举办一下三拍五报的粉丝见面会，让我有动力再购入第三本吗？拜托，挨大觉得经过这次的教训，下次再有大型黑天鹅降临的时候，美国。连总会还是会开启无限 QE 这样子的大绝招吗？还是会比较有节制的释放技能？谢谢解答。啊，这个见面会应该是不会有啊。之前签书会去了一场之后就不想去了。哦，跟大家无关啊，就单纯觉得这种东西真的太累，所以就跟出版社讲说，那个后面的取消不要去了。然后刚好遇到疫情，刚刚好。那下面说这个，那 Q 一的大局，你要知道 Q 一它是一个呃，当时联总会拿来救市的一个机制啊、哦。当流动性整个被抽光的时候，那有些企业可能会面临、呃、这种连锁倒闭的现象，可能有哪一家银行会有啊债、呃、务的危机，所以它必须要往市场打入流动性，所以它是一个工具是。解决问题的工具，就是因为现在开始升息，然后现在开始 QT， 所以未来才会有额度可以在 QE 跟呃降息，你可以这样想，所以。当你体验过这种假斗的威力之后呢，你就要知道说，现在他，啊，就算他现在升级升起来，就算他现在 Q T Q 回去，他终究在下一次遇到危机的时候还是要放出来。所以下一次呢，把握好啊，就是市场里面可能还会有再一波的派对。好，下面为这个 Joji Upchain 他说最期待周三周六的 Q A 环节。朱伟你好，首先祝您和家人身体健康，出口居可爱可爱。那本来想要进行提问，但最近在 Cryptocurrency 被干出翔了，觉得也没什么好问的币，就算变成壁纸也会一直抱着。报道价值浮现的那一天。OK， 那我们刚好今天就聊到 B 的东西嘛。那你说 B 的价值浮现，这个我稍微打一下问号啦。那我跟你说为什么，并不是我歧视 B？ 又傻小的。你要知道，其实 B 的价值的来源哦，就是来自于大家的信任。那我觉得信任 as a service 哦， b e l i e f as a service 啊，这是新的新的价值哈。只要有信任，就是有价值。我是认同的啊，因为一些邮票啊，一些什么鸡巴烂东西啊，干那个大家相信它，它就是有价值嘛。但问题是在于，股票还是有一点不一样，对。两家公司就算是做一样的东西，但是一家的老板是马斯克，他的估值可能就比较高，所以他有信仰加分，没错。但是你不要忘记，股票是有净值的。然后什么叫净值呢？就是、说你的公司还是有生产器具，它是还是有厂房，它还是有一些无形价值，它有一些商标，它有一些专利。好，那它有一些土地，这些东西是可以处分的。好，所以如果我今天是有办法去处分我的东西，然后至少换到哈，就算是死猪价好了，可能一家科技公司它股价是六百，它净值只有三十，可是它至少它的底就是三十。啊，至少他账上的现金就是处分之后就是可以发给大家，所以你看得到它至少有一个基本的价值，即便所有 all hell go loose 最惨的状况都发生，可是它还是有基本的东西。但币是没有的，哦，这个是你要稍微注意一点的。所以你说无脑的 buy in 后，然后去 hold 币，我不太建议，因为我身边的朋友，即便是那种币圈呃混比较大的，他们也没有这样子的观念，他们也知道这個东西不给 buy in 后啊，可能一些大币，有些人他比特以太真的 hold 很久，但小币呢自己要小心啊。下面这个强者主北京成武他。说五星吹一吹，第八次留言，为什么我这么帅却无法被念到？还得靠我台中朋友下海才抓到留言 tempo。Temple， 请问挨大今年市场普遍预测美国 Fed 会升九到十一吗？那如果台湾跟着连准会升息三五或七码，这三种情况下，台湾经济跟股市会有什么样的影响？是否会让台股直接反转向下？欧印存股两年半，目前持股九十五趴是台积电啊零零六九二， 0692, 然后台尼亚尼、光宝科、东冈为主。今年台股都是盘整局势，是否？我要卖掉持股，提高五到十趴的现金部位，并保留股息，等待局势明朗呢。谢谢稳套成本三百五，已经盖牌了。对了，稳套跟。杰哥两个、啊、这个在2020年很火的标的，那在今年的表现是真的不太好。那其实我本来今年是期待文茂应该有机会，因为产能开出来哦，但看来在手机这边的表现是没有很好。那之后就看第三季 Apple 有没有办法把它救起来了，那就稍微观察一下。然后再来就是说前面这个升息，其实目前我们可以知道的状况是说，台湾至少还有 1.5 码了啊，然后这是大家预期啊。其实第一次升息的时候，大家本来也是预期说。呃，虽然是有一码，可是应该是半码半码去执行，就没想到是一次拉一码。所以在监控下面做再交易的，就有提出说干整个被炸掉，部门被炸掉，然后主管一直在干或什么。因为大家真的没有想到说央行会一次阴成这样子。那目前我觉得值得注意的地方，就是台币还是持续的贬，已经要直接冲三十。其实你看台币的汇率，你会吓到。那在这样的一个呃资本外逃的状况之下，你说央行有没有可能会再更阴下去，就是超过现在的预期一点五码？我觉得。不要说不可能啦、啊，真的不要说什么东西是不可能，都是有机会的。那你说台湾市场对于升息的反应会怎么样？我觉得很难讲，因为央行那时候升一码的时候，其实真的是跌破很多人的眼睛。但是你说资本市场有什么样的反应？好像还好诶、欸。你知道，其实今天美国是什么两码三码，市场当下就直接反应给你看，就直接让你知道说我们吃这个题材。他妈台湾就是升息没有人要反应，台湾要反应什么？台湾竟然要反应疫情哦！但是现在疫情也看起来是钝化了。但哎，其实疫情在人家美国已经一两年没有人反应的状况之下，台湾还是可以反应的、欸，所以未必是。可能真的像很多人讲啊，就台湾市场真的是 lag， 所以搞不好之后才想到，哎、欸，升息这件事情是蛮可怕的，然后就跟着反应。那反应之后会怎么样呢？呃，对于经济跟股市来讲，当然绝对都是降温啦、啊，因为呃，利息就是资金的成本嘛，所以今天可以借钱出来投股票、借钱出来创业的人都会受到影响嘛。它整个是抑制需求的一个动作，所以呃，相当程度都会受到影响。但是还是要看市场对于这件事情是怎么样去反应，因为其实我觉得我们在看美国的东西，就是我们现在看到升息可能有影响很大或什。但有时候也是看状况，你知道吗？像过去可能升息循环的时候，哎、欸，股价照样涨啊，这是升息循环刚开启，加跌烂，搞不好之后继续涨，那你要怎么样解释说，其实那升、呃、息真的会对股市造成很大的影响？那很难讲，那很多时候都是看图说故事。但我们用一些比较基本面的分析，就是告诉你说，其实升息它会对于资金造成的是更大的成本，那更大的成本可能会影响到一些人的消费，可能会影响到一些人的投资，这个是确定的啊。那一般来说，遇到升息，其实某种程度就是象征着当下的经济状况是好的，就台湾的经济状况是好的，那美国经济状况是好，所以他们才会升息嘛。那你说股市一定会怎么样影响？这个太难去判断了。那需不需要去呃？就是扣一点现金啊，或者说保留股息有什么？我觉得这个就是你舒服就好哦。这种东西太难说了。像我自己是比较倾向于，我不太会主动去拉高现金部位，因为对我来说，我的现金部位就是我每个月的入金。那我祈求的是，我可以在本业，我可以在一些副业的投资上获得更多的收入，然后有更多的收入去投入市场。就这是我现金的来源啊，但是、呃、如果你现金的来源是比较短缺的，那你觉得因为局势不明朗，你要扣一点现金，这个完全没有问题。好，下面为这个 F B 搜寻人本三重青少年基地，他说：“哎，大你好，我也是第一集听到每周三六晚上期待新集上线的哎呦，那最近端午节快到了，想请哎大帮忙推广一下这个单位的义卖活动。人本三重青少年基地，他们每年三节都会借由义卖义美的产品来筹整个基地的营运费用，然后。” OK， 它、啊、下面是一连串的宣传，然后没关系，反正我名字已经帮你念了。那那个宣传的部分我就不念了，反正总之就是这是一个呃帮助青少年，然后提供他们温暖的地方哦。有兴趣的朋友去查看看他们。那也祝大家呃，如果说有赚到钱的话哦，真的是可以多帮帮一些这一种呃这种慈善的团体啦哦。就是我觉得出钱是一个。很高贵的事情，好，不要觉得说自己捐钱好像是哦，这个最基本的付出，我只有付钱了，也没有付钱也是用你劳力换得哦。那你付钱去帮助各种慈善团体，我觉得都是很值得鼓励的事情下面这个陈 YM 他说：“古哀古哀一起发财，我是多军路边的一条老狗。”万物万物万物万物，那台股还是有去年受缺货题材所苦，提早下杀，营收一样烂。但今年内资大吃筹码的好公司，只能说台股有自己的玩法。这个世道里也是要努力不懈的寻找 Alpha。感谢主委，你就像是佛罗多山姆，陪伴我们一起走过股市起伏，住一家平洋。我他妈干一年，你妈才是佛罗多山姆啦。干山姆就是。山姆就是一个胖子啊，我觉得他没有其他特色啊。然后再来就是说，呃，什么营收一样烂，但内资大吃筹码的好公司，这个这个很常见的、啊。我就说一些公司大家看，然后诶，营收又没有特别好，那获利也没有特别好，也没有特别的题材，但是就一大堆。资金去买，然后有时候看到一大堆外资去买，我跟你讲，那个外资未必是真正的外资啊。那我们很小型股，然后有一大堆外资去买，那个就是我们俗称的假外资啊。那可能是一些地方大户或者公司派自己在拉。那像这种内资的股票，嗯，这种我们就一般不会去分析啊，因为那个太难说。那个有时候就是大家爽拉就拉。我、哦、最近有很多这种小型标股就这样啊。那下面这个台积电八股股东他说，上期 Q&A 讲到懒叫有点卡住，很好笑，然后后面被卡掉。他说五星吹上天吹要喷,喷，希望第一次留言就可以中。跟我生孩子一样，一击就中。主流系帅啊，诸、呃、位你好，小弟是一个年近四十的投资老菜，以及先真心建议一下，诸位，可以再来一个弟弟还是妹妹陪诺亚玩。孩子大一点，他们可以自己啊、呃、自己一起玩，然后自己 auto run， 爸妈会轻松一点。刚好朱的孩子真的很可爱，老婆真的很正。我是去年八月二十八号 EP 一百七。EP170, 开始听的，一听就中了，然后中了古玩瘾，期待每周三六的更新。喜欢你的声音、节奏、有条理的论述啊，这都吹捧，我们先跳过，反正太多吹捧念出来不好意思。然后他就说三十以前几乎没有投资，甚至是没有存钱。快三十的时候，拿来家里赞助一桶金，买人生第一间房，但只有钱拿来交房贷，其他都会花光。那后来就继续交房贷，还有养小孩的费用。然后第一间房增值了，换了第二间的头款，所以换了一个更大的房子。那唯一的投资就是供房贷，受到诸委大半。年的感召后，希望慢慢走入投资市场。现在已经说服保守的老婆把房贷从二十年转三十年，每个月少交的钱拿去投资。然后我和老婆的年收入大概是两百五到三百，每年都有微幅的调薪，现金流还算稳定。现在房贷大概是一亿五零。二十年期，月交五万多，交了大概三年中，那中间也有稍微多还一点，目前大概还有九百万，想把剩下的贷款变三十年，那每个月要交五万，就变成每个月交三万，多出的两万就拿去定期定额投资。然后要不要贷款出来投资呢？我的房子现在可能可以贷出一千二到一千五，扣掉九百，还有一笔钱可以投资，可能会有个三百到五百可以充单笔的投资，挂号直接十张台积电问号，还是就贷九百就好，然后继续好好问。第二个，呃，每个月的两万定期定额该。付。放在哪里？我的想法是一万台湾的 ETF， 像是零五零零五六，或是稳定配息的股票，中华电信、台塑、世宝，或是银行金融股。那另外一万放美股 ETF， 那 VT、VTI、VO、QQSPY 这几个选一个。目标是平均年增五趴复利慢安存以上。好，我知道我可能逻辑很乱，感谢主委念完，诚心求方向明灯，祝福卓一家平安、健康、幸福、快乐。不是啊，干你念那么多，他妈其实你的问题很简单嘛，你的问题就是说你现在可以再把房贷的钱转出来嘛，然后把二十年变。三十年，所以有外的钱可以丢嘛？那要怎么样丢嘛？就这么简单。那要不要贷款出来投资？一样，贷款投资有其风险哦。在过去，我跟大家讲的时候，未必有人可以理解。但是你现在看到这一波从山顶杀下来，你知道台股这波其实才杀十几趴，美股是呃，如果你是丢 QQ 的，你已经杀了大概三层了哦。所以你撑得住吗？你撑得住，那就代表你有经过这样的考验，可能你就是适合，你可以这样做。但如果你是撑不住的，就以后就不要用呃这个杠杆的钱去投资。那再来就是把。二十年换三十年，然后增加你的现金流，让现金流去投资，这个就还好哦。因为一个是把钱贷出来去投资，然后另外一个就是说，你本来反正房贷扛了就是扛了，然后你让自己的现金流更有余裕，然后去做投资，这个我觉得是相对比较好一点，然后去投。那、呃、台湾的 ETF 跟美国的 ETF， 这完全没有问题啊！你这样丢没有问题。然后你说中华电信、台塑、市宝或是呃银行金融股，这个我们之前都有评论过了，就是个股你要拿来这种定期定额存，我都是比较不建议啊。因为个股都有倒闭的危险， 0050当然也会有人倒掉，只是倒掉就是有新的人补进来。0 0 5 0它差别在这。那你后面提的美国那几个标的 ，VT 就不要讲了 ，VT 是稳到不行的啦，然后 VTI 就是纯美国嘛 ，VO 就是500大嘛 ，QQQ 就是纳斯达克嘛 ，SPY 就。等于是呃 V O O 嘛，所以呃选择上应该就是 V T V T I 或是 V O O 选一个。那 Q Q 稍微激进一点呢、哦，但如果你真的是特别偏好科技股的话，它算是比较集中一点。好，所以投这些东西，我觉得没有什么太大问题。下面因为这个心很累的上班族，他说散热厂，情海大对于散热厂的看法。小弟去年十一月买入双红，成本大概一百九，目前已经跌烂。当时买入是看好公司的成长性，但铜价飙升加上中国封城的不确定因素，想请问是否会影响公司上半年的成长性？第一季财报开出来，毛利下降不少。情海大解惑，对他们是有受到这样的影响，没错。但是铜价我的看法跟你刚好是呃看相反，就是铜价其实在前坡只有涨，没错。但是呃我们手边的。种种数据都显示说，原物料的价格，啊，特别这些金属的价格，在明年应该有机会可以看到回调。所以，当铜价假设有回调的话，对于这些散热厂，或者是说 PCB 厂，或是任何呃这种通波基板，就是你要用到很多铜原料的公司来讲，它绝对都是利多。就觉它的毛利应该都会因为这样子变漂亮啊，因为他们成本是还蛮这个固定的啦，哈，然后他们的售价也是有僵固性的，就他没有办法说我今天铜价涨，我就全部转嫁给客户，一般就是他们自己吸收。所以當，当当这个铜价一直在涨的时候，就是它的毛利一定会被压。缩。做掉，那等到同价下去之后呢，可能就会开始赚钱哦。所以我觉得现在要去看三热场，反而是可以注意的时候啊、哦。我自己就这样觉得。下面这个 CH 底线 L 他说年过快一半，软蛋也剩一半，哪一道五星吹到已经断气了？救命！汪汪汪！想请。台大在这个风雨飘渺的时候，帮小弟鉴检一下持股跟操作。二零二一年本金从两百五十万，靠着融资二点二五倍常驻翻到五百万，该停损都有停损，那算是周转率相当高的操作。在二零二二年想说半年后杠杆全值股，年初分批买入，平均成本一千一的五口发哥挂号，保持三倍保证金五百万左右，到现在自动变成极限七倍杠杆的状况。我知道当初信念如果没有消失，就应该继续抱着，但考虑到风控是不是要减码呢？目前每个月现金流是五呃6万。那当然我有一些大型全值股，有八百八十八的 Tesla， 两百的 Nvidia， 五百六的 GG， 八百五十的发哥，那就这市值准备半年后到年底，涵盖车用 HPC、晶圆代工、手机跟网通，理论上应该都是龙头，应该是无敌的把救命。那另外想请问，哎大，对于现在大环境？整体股市的看法，虽然美国投行预估 S M P 今年有机会到五千，但这种逆风的行情，猴子都觉得台美股不会再创新高了，一堆公司年增开始衰退。那挨大觉得台美股今年还有机会创新高吗？谢谢挨大祝福，挨大全家身体健康，炒股顺利。好，那我们从后面开始回答。你第一题是讲说今年会不会再创新高？我觉得是相对困难的啦，因为现在已经过到五月了，所以要在年底前台股要回去十几趴，美股要回去二十三十趴，我觉得很难呐。那但是你说。自己的部位有没有机会创新高，还是有的哦。然后，因为你在过程中还是会入金嘛，像前一波美股那个反弹，干就有谈到 y t t 回正诶、欸，然后现在又直接骂，直接崩到三层，哦，所以很难说。然后就是搞不好只要回到呃，可能新高的三分之二哦，三分之一就是有收复这样的失土，然后你过程之中是有入金的，其实你的部位就会新高了。啦。但是你说整体大盘会不会再新高，我自己是猜不会。然后再来就是说，投行预估标普今年有机会到五千，那个是去年十月、十一月的预估，后来下跌，他们就全部都。下调了，反正你也知道，投行就这样、啊，下跌就下调，然后上涨之后就会再上调，然后再来就是说，你有买特斯拉、辉达、GG 跟发哥这四只标的，我都是有，对我相信他们都是好公司。那你说是无敌的吗？我不知道，当然都是有机会看错的。然后最上面是讲说有杠杆去买呃联发科，然后均价还是买在一千一，就是全部是买在山顶的意思就对了。然后现在变成七倍杠杆，因为下跌嘛，所以要不要去减码？这种东西几乎是没有人可以回答你啦，因为我在节目里面的观念就是告诉大家，你不要杠杆哦。但是你自己都已经提到说你是杠杆上来的，所以你可能就是受不了，然后觉得呃我改邪归正，那我就加入全值股，然后就杠杆全值股应该是没问题吧？逻辑上应该是这样，结果我现在就遇到绕灾，那没有办法，现在市场什么东西没有跌两三层哦，几乎都这样跌，所以呃也未必是你个股的问题啊。但是杠杆杠到极限七倍，呃这个压力会很大哦，这绝对是压力很大的。我觉得没有人可以回答你这个问题，因为我跟大家的推广就是我叫你不要用杠。杠杆，但是你坚持要用，那我没有办法回答你啊、哦。那你说要不要去降？如果我现在叫你降，然后之后反弹，你一定会恨我。然后，但是我没有叫你降，然后你后来毕业了，我看了也难过。我只能够说这种问题你要自己解决啊、哦。但是大原则是，其实不要杠杆真的比较好了。好，下面为这个三重谢梦工，这个跳过啊。然后每次都是你，诶，我跟你讲，你们在留言过的是稍微好节制一下，让别人留一下啊。我这每次都念同一个人不行。然后下面为这个。FC two PPV 1832698， 他说挨大机丑，对啊，那个 FC two PPV 我怎么感觉有点熟悉？这个东西拿去 Google 会不会有怪东西跑出来？他说：“艾达你好，我是从 EP 10就开始听的老菜鸡，哇！不过我是从 Life MK 就有听的，这样算是元老菜鸡吗？”在这两年工作上遇到了许多的不顺利，每次遇到的时心情都会很郁闷，觉得自己能力是不是太差劲了，然后开始怀疑自己。近期因为算是遇到自 2,020 年来最大的空头时期了，所以挨到好几集在谈论市场不好的状况，而最近也刚好遇到了一次不顺利，花了几天仔细思考一下，发现人生。跟股市一样，股市因为科技进步、公司成长等因素逐渐向上，而我们也会随着经验累积、能力提升而成长。但中间不免俗的都会遇到好几次的低潮修正。你可以选择在股市修正的时候减码，也可以在人生低潮的时候小休息一下。最终还是相信会回到高点并继续突破。那希望可以鼓励到正在面临人生低潮的爱友们。然后最后想要问有关于台湾的电子支付业，如接口 Line Pay、i 大怎么看？和店家收着三趴的手续费当成商业模式，确实很困难。电子支付在台湾真的没有搞头吗？呃，这样讲赔钱生意没人做，杀头生意有人做，然后只要可以赚钱的东西都有人做，有业者在做，而且都是这种大型业者，就是一定有他有搞头的地方啊，他未必是要在这地方赚到钱，他可能也可以用这个地方衍生出来的东西赚到钱，所以不用担心别人呃做这个不会赚到钱，好，就是一定是有钱赚才会有人要去做。哦，就这么简单。然后再来就是前面提到说，呃，人生如股市，我完全认同啊。其实人生跟股市真的很像啊。哦，就是你在很风光的时候，大家都要攀岩富士嘛。啊，你在很差的时候，大家都说你是垃圾嘛。这不就跟股市一样吗？就一样的公司哦，你真的要记得，这都是一样的公司。下跌的时候每个都是垃圾，上涨的时候大家就当宝物，你不觉得他妈真的超讽刺的吗？但我觉得熊市跟这个人生低潮还是有一点不一样。人生低潮，我们当然希望说都不要发生。我们希望人生一直都很好。可是我跟你讲，股市如果没有熊市的话，很多人一辈子是买不到便宜的股票。如果没有这种情绪的恐慌跟大跌修正的话，你永远都是在追高啦。讲白一点就这样。因为如果今天股市是一个呃完全没有风险的东西，大家知道说投入就是一定会赚钱或什么的，那你不可能有任何杀下来的机会。之所以会杀下来，就是因为大家信心会动摇嘛。就套一句巴菲特讲的哦，这个就是从没有耐心的人流到有耐心的人手上。那那、啊、这个东西其实以前我不理解哦，就像我在跟大家分享，呃，就是之前台股跌破那一集我提到嘛，是以前的我这个时候反弹就是空。那但我们现在事后回听那一集，然后你回去看，对，反弹是空是对的策略。但我在那集也很坦白跟你讲，现在的我不会这样做，为什么？因为因为你的钱不一样，你想法不一样了。好，所以我觉得很多人西真的是要体会过，你才会知道。就是你第一次遇到熊市，跟你第二次遇到熊市，你想法会完全不一样。然后，特别是很多人在啊，就然说2020年12月才进场的，啊，或是2021年12月才进场，然后被干成狗的，因为分别在2021年的2月跟2022年的11一呃二零二年的十一月跟到现在呢，都是一个修正嘛。其实这些人应该都很希望自己是。当时在可能二零二零年三月进场的，或者说在二零一八年的低点进场的，那你就要想，其实每一次的低点都没有例外，就是外面只有坏消息，然后整个世界都都很坏。废话，就是因为这样大家才会卖股票嘛。那这种时候该怎么办呢？其实真的就是想办法活下去，不要太大的杠杆，因为有杠杆你就会被洗出去啊。那同时呢，可能就先专注其他的东西，先稍微不要整天盯着股票市场啊。但是重点呢是你要待在里面，因为你这样才会有后面的，因为我们也是经历过几次的修正，才会有这样的心得，就知道你重点是要活下来，重点是要待是。市场里面，可是，在这个熊市的时候，大家就忘记这些基本的观念了。就像大家都会讲说我、啊，我要长期投资嘛，每个人都讲啊，我长期投资啊。可是，现在每个人都在讲说要怎么样空手啊？不是啊，你会想要空手的人，就代表你知道，熊市就是两三年就跑出来一次嘛。哦，根据过往的经验，就两三年就有这样很大的修正嘛。虽然呃，有些长辈会很坚持说，没有像零八年那样不是真正修正，但我们就用广义上的定义，这就是修正嘛。那你就发现，哎、欸，两三年都有修正，难不成你每两三年都要清仓吗？你就讲一下那些。然后靠股票致富的人，那些啊、呃，这些公司的大股东啊、呃，什么什么微软的比尔盖茨、Jeff Bezos 啊、呃，还是说 Tim Cook， 他们难道每次修正都把手放股票清光吗？哦、呃，但这个就是有钱之后你的想法就会开始不一样。可是我在早期，我确实是只要跌破我就空手，然后开始反手就空，然后只要反弹我都是找机会空。那、呃、那个逻辑是不一样。可我觉得那个是你体验过之后，你才会慢慢的去理出一些东西啊。然、呃、后那也祝大家可以啊、呃，在这过程中可能学到一点东西。那、呃、之后呢，啊、呃，才可以再更加的。呃，在股市里面，然后就是遇到什么样的状况，然后可以活下来啦。好，那这边来，这边来，这边来。